Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдет проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Да, гурманист, ты готов к приключениям? Потому что мы готовы отправиться в очередное кулинарное путешествие здесь, на лучшем радио, на 106,4. Моя фамилия Спаски, всем огромный привет. Но я так, знаете, я попутчик в этом кулинарном путешествии. А вот рулевой у нас настоящий шеф Марк Тов. Привет тебе, Марк. О, господи, подожди, сейчас, секундочку, сейчас я тебе микрофон включу, давай еще раз, как будто бы э, заново начинаем. Привет тебе, Марк Тов! Привет, дорогой! Вот! И, снова рад, снова раз, да. Ну какой же ты попутчик, ты главный дегустатор. Спасибо тебе, прогиб зафиксирован, Марк, я очень-очень приятно от твоих комплиментов. Ну что, мы сегодня отправляемся в путешествие куда? Расскажи, пожалуйста. Ты знаешь, я решил, как далеко в этот раз не ездить или не лететь, и мы останемся в Израиле. Израиль — это удобно. бездонная чаша, бездонная э, глубина кулинарных приключений. Подожди, чаша, глубина — это мы на море куда-то поедем? Э, мы будем на море, мы будем на суше, ага. э, в горах э, на юге и на севере. Э, это будет очень вкусно, интересно и познавательно. Класс. Значит, в качестве транспорта нам сегодня потребуется ну, автобус, автомобиль, может быть, поезд. Очень Но просто все. Самое главное, чтобы было как вилка, вилка и нож в руках. Зришь в корень. Класс, Марк. Ну, расскажи, куда мы, куда мы поедем в Израиль? Вообще, чем славится кулинарный Израиль? Куда Слушай, надо отправляться? Из, я считаю, что Израиль, как бы сказать, это мека, мека кулинарная. И, естественно, это ближневосточная кухня. Самая здоровая, полезная, интересная, цветочная, цветная. Я могу говорить об этом часами. Совершенно. Это, это очень... Мне, я вырос на, на этой кухне. Я, я приехал сюда в 18 лет, сейчас мне ближе к 50, поэтому, как бы сказать... О, действительно, э, вырос. Это, это, это мне, э, мне это очень близко. Давай так, возмужал. Ты возмужал, вырос возмужал, на всяком да. разном, сосисках, да. наверное, с макаронами, э, а мы, сюда приехал да. и стал человеком. Но мне, мне нравится э, легкость, свежесть э, ближневосточной кухни. Э, я тебе скажу, что... Э, а что ты сегодня хочешь покушать? Слушай, ну я, я что знаю про израильскую кухню? Я не так много чего знаю. Я знаю, есть, э, есть, есть хумус, хумус, фалафель, естественно, и знаю, что вообще ну, сложно найти какое-то место, где прям очень вкусно будет. Мне, по крайней мере, пока не везло. Слушай, я тебе я приготовил несколько рецептов, ты на твой выбор совершенно. Давай третий. Окей, okay, хорошо. Тогда баклажан. Тогда баклажан на огне. Ого! Вот это да. Бакла... Это хумус, баклажан на огне? Нет, это не хумус. А, все, я запутался. Вот. Но это третий. Мы сделаем, приготовим сегодня хумус. Казалось да. бы, как бы для новоприбывших э, и не только, это всегда как бы такой, э, ну, непонятно, что это, с чем это, как это, почему это. Через полгода, как бы сказать, невозможно, э, невозможно за уши оторвать от, э, от этого блюда. От ведерка, от тазика да, с хомусом. От, от тазика с... И если у нас останется время, то сделаем еще и баклажан. А, отлично, как раз третий рецепт О, пойдет замечательно. Да. Слушай, а хумус, он, у него есть какие-нибудь истоки, я не знаю, история? Но, Где он вообще на произошел? Самом деле это, это на, на всем, на всем побережье Ближнего Средиземного моря растет хумус. В Ливане, в, в Египте, 
как бы все это, все это побережье, как бы сказать, заселено хумусом в том или другом виде. Mm -hmm. а, в Израиль а, хумус пришел на самом деле из, из Ливана. Ага. А, да, и потому что, ну, что как бы сказать, там... к нам пришло из Ливана, отлично. Да, да, потому что, как бы там, сто лет назад на место Израиля были пески, как бы сказать, и все, по большому счету. И в связи с тем, что в Израиле очень много из разных стран ближневосточных приехало евреев, то, естественно, каждый из них привозит свою, свою какую-то кухню, свои какие-то нотки, трансформирует рецепты, которые они знали, как бы, из стран и, и страны схода. И, и поэтому получается как огромный котел, в котором, как бы сказать, вот, э, очень много различных э, ингредиентов варится вместе, и получается замечательно, замечательная кухня. Она очень интересная, она сочная и доминантная. Особенно, естественно, специи. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, хумус — это ну такая паста, получается, Это да? паста, да, изнута. Изнута, Пад, да. Мы говорим изнута. об этом, как бы сказать, если говорить на русском языке правильно, то это нут. А расскажи, вот на твоих мероприятиях, ты же, ну, у тебя кейтеринговая как, компания. Кей да, действительно, и так. К тебе приходят когда-нибудь и говорят, слушай, а давай вот, вот это вот все хорошо, конечно, там, паназиатская кухня, вот это вот спагетти. Молекулярная Вот это все классно, конечно. Но давай нам, пожалуйста, Послушай, месяц назад назад произошло именно такое мероприятие. У меня было 100 человек очень респектабельных гостей. Так. И они именно заказали, как бы, послушай, мы все при, прилетели на самолетах из, из разных северных стран. Нам очень ну, нравится ближневосточная кухня. Приготовь нам хумус, фалафель, баклажаны запеченные. Я говорю, вау. Ну, конечно же, да. Во-первых, я это люблю. Из нута можно делать очень много каких-то разных порций, как тот же фалафель, как делается из нута. И я устроил им такой ближневосточный, ближневосточный ужин, потом как бы аплодисменты, и мне, было очень, и мне было тоже очень вкусно. Слушай, классно, отличная история. А у тебя же вот обычно на твоих мероприятиях ты как-то вот так вот разбрасываешься на столе, как-то вот размазываешь хумус, ты тоже размазал по поверхности стола? Вот ты знаешь, как бы сказать, это было... Я подал, подал э, блюдо, где было такое э, немножко хумуса, э, сверху были, так сказать, очень красиво разложены э, фалафель разного цвета, причем как бы, там зеленого, желтого, белого, начиненное, как бы, так сказать, там, э, скажем, рыбой или начиненное мясом. Как бы, фалафель тоже можно как бы начинять. Это же как, как в Италии есть панзаротти. Панзаротти это немножко из другой области, но это тоже начиненные такие э, булочки, маленькие совсем, как бы сказать, там сыром, продуктами, рыбой, Ух все ты. что угодно. Такие итальянские так вот, пирожки. Да, 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 итальянские пирожки. Но это мы в отдельной программе с тобой приготовим. Обязательно я себе уже записал, не забуду. Но а фалафель вот... тоже можно начинять. Ух ты. Вот, я сделал такую порцию совершенно изумительную. Как э, вот, ху, э, фалафель, начиненный, как бы там рыбой. Гости были как бы совершенно без ума. Даже, те, даже израильтяне, которые присутствовали над этим, на этом ужине, э, сказали, вау, мы такого еще не видели. И, им очень понравилось. Супер, класс. Ху Но есть, есть нюансы по поводу хумуса. Э, как, когда его готовят, э, нужно соблюдать несколько, несколько правил. Но ну, мы, мы их затронем немножко 
немножко позже. Немножко попозже. Ну, тогда давай, знаешь, для затравочки мы расскажем нашим слушателям, что у нас впереди как раз мы узнаем все рецепты хумуса, как да. непосредственно это готовить, что нужно делать с нутом, и вот это все. Марк Тоф нам все расскажет. А если вы хотите посмотреть, как Марк работает со своими гостями на своих мероприятиях, то заходите на сайт marktof.com или в Инстаграме можно еще посмотреть. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Ну, а мы совсем скоро вернемся для того, чтобы узнать, собственно, как, как же готовится этот самый хумус. Соленое, острое, холодное, горячее, сладкое. Гурманист, шеф Марк Тофф. Да, все верно. Программа «Гурманист» на лучшем радио 106,4, если вдруг кто забыл. Напоминаю, что сегодня мы с вами отправились в кулинарное путешествие за израильскими разнообразными специалитетами. Не побоюсь этого слова. Марк, мы, значит, с тобой условились, что ты расскажешь про то, как готовить... Хумус, 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 всему голова. Ну, приблизительно так. Рецепт невероятно простой. Так. Полтора стакана э, нута сваренного заранее. Подожди, а стакан какого объема мы берем? Это э, сколько вы, мы хотим съесть или что? Ты знаешь, стакан будет разный. Да, и вот поэтому, я поэтому как спрашиваю. Сказать, вот, любой стакан, который у вас есть, это будет, это будет самая правильная мер, мерка для вашего конкретного случая. Так, окей. Это я считаю, что Беру, это... Беру, например... Э... Ведро. Вот. вот. Отли... Отличный и стакан, это получается полтора стакана ведра. Полтора ведра нута мы берем. Возьми 250 грамм, скажем, если мы говорим о более точных цифрах. Так. Так вот, полтора стакана замоченного и сваренного. Замочить его нужно на ночь. Это обязательно. Он увеличивается в размере нут. Сухой нут увеличивается в размере во время замачивания в течение 8 часов где-то. Так, то есть я купил, например, на рынке... 100 ну, грамм, 100, 100 грамм, ага. как бы он увеличивается у тебя в раз или полтора, как бы. Ну, 200, условно возьмем, ага. 200 грамм замоченного и сваренного нута нам требуется для хумуса. Так, понятно. А то есть мы... Подожди, я, сейчас, я вообще просто не представляю, как это готовить, поэтому я сейчас буду задавать много Пожалуйста. дурацких вопросов. Марк, Спрашивайте, ты, отвечаю. Ты мне. уж прости меня. Значит, мы берем нут, он сухой. Мы его замачиваем в какой воде? Под в обыкновенной. Нет, нет, не надо, ни в коем случае соленой водой не нужно. Угу. Вот. В комнатной температуре воды в Израиле как это плюс 56 градусов. В Израиле жарко, да. Так. Нет, ну это шутка, как бы, естественно. В обыкновенной воде замачиваем на ночь. Он, нут увеличивается в два раза. И потом мы еще его потом должны мы, сварить. И потом мы варим его в воде 40 минут. 40 минут до готовности. Как, а он, как... он должен быть мягкий просто. Он должен быть мягкий, да, совершенно. Понятно. А в, в, мы вообще не подсаливаем вот, в этот Теперь момент. как в самом в конце мы, под, мы солим, солим воду. Так. Это важно, потому что иначе, если мы посолим вначале, как бы у нас он будет готовиться 6 часов, как бы, а то и 8. Нам это не Такая нужно. Вот Хумус нужен срочно. Да. да. Затем э -э мы в в процеживаем э нут э добав э в миксер. В миксер. Так. Мы добавляем наш готовый нут, 1 треть стакана свежего лимонного сока, 1 четвертого стакана тхини, э, тхина, она же, ага, сказать, так. Э, два зубчика чеснока, 1 столовая ложка э, оливкового масла, можно две, кто любит пожирнее. А можно три зубчика чеснока? Очень люблю чеснок. На твое усмотрение. Спасибо большое. Да, э, пол чайной ложки лим, э, молотого кумина. 
Подожди, подожди, я так порадовался, что ты дал мне кинуть туда еще один зубчик чеснока, а я могу переборщить с этим совсем, там чеснок не перебьет Вот это максимум, который требуется. Понятно. Лучше не борщить. Если у вас есть для супергурманов, можно чеснок, который шум кунфи, что называется, чеснок кунфи добавить туда. Это сорт такой, да? Это чеснок, который варится в оливковом масле долго, и он становится мягким, сладким, сочным. Ой, уже, уже слюнки мы, потекли, э, потекли, да. потекли. Давай быстрее не, не будем отвлекать, Да, не будем отвлекаться. Значит, мы сказали до этого одна-вторая чайной ложки молотого кумина. Так. Соль, соль по вкусу. Паприка, свежая петрушка. Тоже можно пол пол пучка э, петрушки, чтобы у нас был зел... э, можно зеленый, если кто-то любит хумус, потому что я видел когда-то в, э, в своих поездках за границу хумус делают и, и зеленый, и красный, и, и желтый, какой то кого угодно. Это зависит от э, травы, которую мы туда. Да, да, ты совершенно кладем. прав. Вот. А в нашем случае мы сделаем, мы сделаем его э, классический э, и сверху в конце, уже когда будет готов, э, немножко украсим паприкой и свежей петрушкой. Mm -hmm. Значит, все, э, все ингредиенты перемалываются до пастообразной смеси. Uh, пробуется на соль, перец и на специи, и хумус готов. А, и все, то есть мы просто все скинули в блендер, и он, перемешали. Это, он это все перемолол в, в пасту, Совершенно и все, правильно. можно намазывать куда хочешь и есть. Для самых ленивых можно взять хумус, который уже, нут, который уже сваренный из банки, так. Извините, для самых продвинутых можно как бы действительно замочить э, и уже после этого сварить. Для самых сытых, давай говорить честно. Те, кто могут потерпеть 8 часов, пока замачивается нут. Да, они будут спать как бы в это время, как бы процессы будут идти. Да, и как приятно просыпаться с утра, что там еще надо хумус сделать. Слушай, звучит очень просто. Это совершенно, как бы сказать, самое простое блюдо. А скажи, пожалуйста, хумус надо есть теплым или холодным? Это интересно. Есть несколько школ, можно сказать, ближневосточных. Ого, интересно, так разные точки зрения. Так же, как в Японии, как варить рис, да? Это на таком же уровне находится. Так. Значит, одна школа говорит, что лучше всего, как бы сказать, хумус есть теплым, вместе с яйцом, луком и острым чили, который размалывается в лимонном соке. Другая, другая школа говорит, что ни в коем случае холодным, холодным, как бы сказать, и с мясом, или же с горячими грибами. То есть я, на самом деле можно сделать очень много топпингов, то есть очень много добавок к хумусу, потому что это все хумус всему голова. Приблизительно, как и хлеб. Знаешь, у каждого, как бы сказать, в каждом районе есть свой какой-то знаменательный, как бы сказать, ингредиент или как бы порция. Скажем, та же Италия славится пастой, макаронами. пиццей. Мы делаем пиццу так, а не сяк. Так же с хумусом в Израиле получается. Да, да, да. Каждый, как бы сказать, чем севернее, тем, скажем, в районе в районе Ако, скажем, да, как бы сказать, или же в, на аромату гулам там есть совершенно свой особенный хумус э, он более крупинистый mm -hmm. э, скажем южнее э, если бершева то он будет более гладкий по консистенции 
Ой, слушай, интересно как. А нету такого, что чем севернее, тем теплее хумус подают? Ну, это может быть, не задумывайся. Я узнаю. В следующий раз буду в Ако или же на голландских высотах. Обязательно как бы узнаю по этому поводу. Отличный вопрос. Вот видишь, и ты немножко что-то узнал после нашего кулинарного путешествия. Так, и время моих дурацких вопросов. Вот скажи мне, пожалуйста, а фалафель, это в каких они отношениях с хумусом? Я всегда думал, что фалафель... Ну, вообще-то это родные братья. Я бы сказал, как бы сказать, ну, знаешь, у каждого брата есть своя какая-то, сказать, заточка, какие-то свои, как бы сказать, там, особенности. Скажем, если фалафель, это тот же нут, но замоченный, но не сваренный. Да, его, скажем, нут замачивают и перемешивают в блендере, как бы, со специями, на самом деле, практически теми же специями, добавляя петрушку, как бы, чеснок, лимонный сок, кумин, Uh-huh. Вот, потом делается из них э, оливковое масло или же обыкновенное масло, э, там, подсолнечное, скажем. Потом э, э, его делают из него шарики и обжаривают в глубоком масле. Вот, это вся... Это, так что глубокое масло б... — это ты фритюр имеешь фритюр, в виду, да? Фритюр, да, 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 да. Ага, так. Так что это и два... И все очень просто. Э, это, очень, это очень просто делается. Сложно так. сказать, кто из этих братьев старше, да, кто кого понукает. Я думаю, что они как идут вместе и постоянно борются, кто вкуснее, кто интереснее. Настоящие да. братья, все, ну, все так и получается. Точно. Слушай, ну довольно про- простой получается рецепт, как будто бы это, это даже этом, я могу приготовить. В, это, в этом суть ближневосточной еды. Как бы. Она вся построена на простых и быстрых э- рецептах, которые пос- позволяют, э- ну, ты знаешь, ну, в общем-то, когда, когда жарко на улице, нужна какая-то легкая еда относительно. Или же, скажем, хумус, его идеально есть вообще в 9 утра. Mm-hmm. Как бы сказать, один раз съел в 9 утра и полдня свободен. Как бы сказать, ты совершенно не, не чувствуешь э, голод. Вот. То же самое, что как бы сказать, в, не знаю, там, в, том же, в той же Японии, когда ты ешь плошку риса с, с рыбой там, в 5 или в 6 утра, то как, у, у тебя весь день как бы улыбаешься и ходишь, ходишь э, довольный. Секрет счастливой жизни в Израиле. Послушай, в мы... хумус, и все, и весь все, день счастье. Да. У меня на, иногда на моих мер, на мероприятиях, когда у меня целый день, как бы, я знаю, что я не буду есть, а во время мероприятий, мероприятиях это всегда стресс. Потому что когда нужно кормить огромное количество людей, как бы, и за всем следить, как бы не хватает времени. Я не могу как бы, во время мероприятий, мероприятий как бы, сказать, э, отлучиться, не... поесть. Да. Съездить я куда-нибудь. Утром, я утром как бы, сказать, захожу в какую-нибудь ближайшую хумусию, mm-hmm. э, ем такую плошку с, с хумусом там, или с яйцом, или с мясом, или, или с грибами. И все, я знаю, что как бы, сказать, мой, день, мой день задастся, потому что я не буду никого орать. Но я спокойный человек на самом деле. А с голода, да. Ты, ты не ты, когда ты голоден, да. да. Понятно. Отличный, кстати, рецепт хорошего настроения от шефа Марка Тоу. Кстати, за его мероприятиями можно следить в Инстаграме. Естественно, у Марка. Марк всегда постит сторисы и фоточки со своих мероприятий. Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Ну и, конечно, заходите на сайт шефа marktov.com. Там все и про мероприятия, а также, наверное, можно связаться там с тобой, да, спросить по поводу того, а можно провести, а можно хумус нам сделать, шеф? Можно. Все зависит от бюджета. И знаешь что, шеф, я же еще помню, что ты обещал рассказать про баклажаны. Третий рецепт. О, я обожаю баклажан. На самом деле я его полюбил только в Израиле. Берем большой круглый, я обожаю круглые баклажаны, баллади. Обжариваем баллади, да. Обжариваем на быстром огне, причем как целиком. 
не, не, только не забудьте сделать дырочку маленькую, иначе он просто взорвется от внутреннего давления. То есть мы не разрезаем, мы его, не разрезаем дырочку мы, и да, все. И обжариваем, обугливаем его как бы на, на огне открытом. Вот, затем э, даем ему немножко стечь, как бы сказать, и охладиться, снимаем э, кожуру, а после этого начинается праздник. Э, тхина, чеснок, э, лимонный сок, соль, перец, э, йогурт, все, что вам как бы на душе э, будет, э, что, что у вас будет в холодильнике, можно на него... Э, э, Сдобрить его, и будет очень вкусно. То есть мы вот этот баклажан, мы сняли кожицу, и разрезаем его на кусочки, ну, да. и сверху можно какой-нибудь топпинг выбрать. какой Любой на ваше усмотрение. Как да. Можно тхина, э, тхина с йогуртом. Э, Когда-то это называлось баба-гануш. Когда-то это она. называлось. Э, вот, э, скажем, э, лимоны, лимонный сок, или же дольки лимона, как бы, совершенно замечательно. Паприка, э, какие-то острые, ближневосточные, как бы сказать, замазки, как я их называю. Ариса или что-то в этом роде. Я делал, я, я думаю, что я делал ну, 100 рецептов из баклажана. За время, за 20 лет моей кулинарной истории. Слушай, это, это круто. А главное, что это звучит ну, реально очень просто. Взял просто баклажан, его на огне сделал и потом самое замазывай, глав... чем хочешь. Самое главное, что не усложнять. Вот, это отличная философская мысль, как я считаю. Кстати говоря, если вдруг кто-то сейчас нас слушает и хочет повторить этот самый рецепт дома, то, конечно же, заходите на сайт лучшего радио, radio1064.co.il, там и программу можно послушать, и рецепт в тексте э, найти. Ну, а для тех, кто записывает прямо сейчас, давай повторим этот рецепт. Марк, мы, значит, повторим сейчас рецепт хумуса, а потом, как просто сделать баклажан. Итак, Итак хумус. рецепт хумуса. Полтора стакана нута замоченного на ночь и сваренного до готовности, одна треть стакана свежего лимонного сока, одна четвертого стакана тхини, два или три зубчика чеснока, две столовые ложки оливкового масла, пол чайной ложки молотого кумина, соль по вкусу. Все перемешать, до готов... перемолоть до готовности в фуд-процессе. В блендере. блендере ну, миксере, да. кто в чем делает. И затем на тарелку, как сказать, и сверху можно украсить паприкой или же петрушкой, или же какими-то различными добавками, как грибы, мясо, на ваше усмотрение. Супер. Э -э насколько это вкуснее получается, чем если в магазине уже готовы покупать Ой, Ну, как бы несравненно. Вот. Ни никаких э добавок, никаких э -э каких-то странных, что они туда добавляют, я уже не знаю. А мы, э -э знаешь, никого обвинять в этом во всем не будем. Э но главное, что мы же еще что? Любовь передаем. О! Конечно Это же. самое важное. Естественно. Так, и баклажаны мы, мы еще сегодня разбираем. Э -э обжариваем круглый круглый баллади э, баклажан на, э, на огне, э, даем ему чуть-чуть э, стечь и охладиться, очищаем от кожуры, нарезаем э, произвольно, потому что он будет становиться мягкий, э, и сдабриваем оливковым маслом, солью, перцем, лимонным соком, э, и йогуртом, тхиной, можно на хумусово положить, э, это тоже будет очень вкусно. 
Петрушка, Кинза. Ну, в общем, нет предела совершенства. В общем, с топингами только ваша фантазия. Это границы, в которые мы можем уткнуться. Шеф, супер рецепты. Главное, что действительно доступно, просто и каждый... Две минуты, и у вас, как бы сказать, красота на столе. И вкус. Да, две минуты. Но до этого надо еще там замочить на 8 часов хумус, еще 40 минут поварить. А так, да, это очень быстро все это происходит. Если кто-то из вас собирается приготовить хумус дома, то обязательно потом фотографируйте, присылайте в директ шефу, да, в его инстаграм. Да, да, в инстаграм. Я буду с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И надеюсь, что они вам помогут сделать ваш стол совершенно изумительным, вкусным, интересным и познавательным. Жди фоточку от меня. Если хотите прислать, то инстаграм шефа Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг, ну и, конечно, сайт Маркотова, marktov.com. Деликатесная лавка. Продолжается программа «Гурманист» на лучшем радио вместе с Марком Товым. Так, шеф, мы, значит, поговорили про рецепты, давай-ка теперь про деликатесы. У нас, тем более, отбивка уже прошла. Да. Давай не будем держать этого слона в кустах. Не будем. Слушай, я хочу сегодня поговорить об совершенно странной ситуации, которая есть в Израиле. Это черная икра. Что? что? Черная икра есть в Израиле? Завозится откуда-то? Ничего подобного. Оказывается, как на севере Израиля есть ферма. Фирма и ферма, которая с 92 года разводить осетров. И черная икра, карат, который, я считаю, входит, да и не только я, как бы, специалисты говорят, что она там в пятерку лучших входит в мире. То есть это настоящая черная икра, это не вот это искусственное... Послушай, осетринные усы, это не только... Это не только в Каспии, как бы сказать, там еще... Есть, на самом деле, достаточно много мест в мире, где разводят осетров. В Израиле их разводят на севере, в Кибуце Дан. И ферма, которая разводит с 92 года. Как оказывается. И только совсем недавно, через 12 лет после образования этой, этой фермы, они начали выпускать... Ну, осетры подросли. Осетры подросли. А, я, я думал, дело в том, что они только через 12 лет наелись сами и такие, ну ладно, тебе Немножко, 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 да, да, да. Послушай, мои клиенты, естественно, спрашивают, как, окей, Марк, а у вас есть черная икра? Так. Э, на мероприятиях. А, говорю, да, давай я сыграю твоего клиента. Марк, а скажите, а вот черная икра есть у вас? Черная икра у нас есть, причем самая лучшая израильская. О, израильская черная икра. Да, и значит, такой не мой вопрос. И вот я рассказываю эту историю. Вот, но я потом, как бы, естественно, подаю, как бы, на своих мероприятиях черную израильскую икру, как бы, совершенно замечательную. Слушай, я... а скажи, пожалуйста, вот как правильно есть черную икру? Я, я не ел ни разу. Я несколько раз видел в, в ресторанах, в которых я работал официантом, да. как ее подают. Но вот как едят, я ни разу не увидел, потому Вау. что надо было уходить к следующему Классический французский рецепт — это на маленьких оладушках с крем-фреш, на льду, как бы сказать, и отдельно подается черная икра на льду. Люксом так и веет. Да, Но на самом деле, как бы сказать, черная икра — это же такое, так сказать, ты можешь в омлет, э, можно, можно вместе с омлетом, утром. Вот ты встаешь утром, утром как бы, и вот. Вот, вот это, я да. считаю, день задался. Если, ну, в омлетик еще немножко черной икры. Да, да, да. Или, как бы сказать, для... На самом деле, черная икра идет ко всему. И она, на самом деле, не такая дорогая, как говорят, особенно в Израиле. 
Поэтому, как бы сказать, если вы увидите, ну, бойтесь подделок, это важно. Хорошо. Значит, черный экран. Позволь себе больше. У тебя это хорошо получается. Да, обращайтесь, пишите на сайт лучшего радио radio1064.co.il. Ну и, конечно, Марку Тову, шефу, на сайт marktov.com. И Инстаграм, естественно, Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Там ты, наверное, и черную икру тоже покажешь. Да, у меня есть фотографии с моих мероприятий, где мы подаем черную икру. Внутренняя кухня. Внутренняя кухня в нашем кулинарном путешествии. Программа «Гурманист» на лучшем радио вместе с, со мной, с Паским и Марком Товым. Так, Марк, расскажи, пожалуйста, что ты хочешь... Внутренняя жара, кухня — жара, жара, жарко на кухне. Очень а, жарко. И в Израиле, и на кухне. Послушай, иногда жарко. бывает... Э, мало того, что э, кухня — это армия, а в армии бывает жарко. А -а -а. Особенно во время боя. Бой это, — э, это мероприятие, это сервис. Э, и иногда, как бы сказать, совершенно... У меня был, был момент, э, я работал на одной из кухонь, и там температура поднялась до 38 градусов. Э, Какой-то мозган, слом... кондиционер сломался. Э, что я сделал в итоге? Я набрал <laughs> просто ведро льда, добавил туда немножко воды. Как... И начал поливать своих поваров. А, вот это, вот это забота о персонале, я считаю. Вот это класс. Ну, через какое-то время мы, как бы, мы остановили все, все. Это было еще в ресторане, который у меня был. Я сказал своим гостям, извините, но у нас произошел технический сбой. Поэтому, как бы сказать, я останавливаю сервис, и, потому что мои повара, как бы, тоже люди, и им нужно дышать. Это, во-первых, да, и стоять, а при такой температуре это довольно сложно делать. Да, и клиенты, естественно, поняли, как бы сказать, никто не разошелся, мы подождали там полчаса, пока техническая служба наладила э, ага. кондиционер, э, и получилось, э, и продолжили. А скажи, пожалуйста, вот когда ты на кейтеринг приезжаешь, на какие-то мероприятия, там же нету какой-то кухни прямо, где нужно Послушай, делать? летом мы ставим огромные палатки, мы ставим, как бы сказать, передвижные кондиционеры, для того, чтобы, как бы сказать, все, что касается поваров, не знаю, официантов, им было комфортно работать. Потому что не только гости должны как бы, получать удовольствие от того, что происходит, но и повара, и весь обслуживающий персонал должны чувствовать себя комфортно во время работы. Тогда и качество будет совершенно другое. Да, действительно, уровень сервиса напрямую зависит от самочувствия я, обслуживающего персонала. Да, я всегда забочусь о том, чтобы как бы, и им... им мои э, подопечные, а я их называю именно так, как бы сказать, э, причем с обоих сторон. Да, понятно, подопечные. И, и, и гости у и тебя гости, подопечные. И, и обслуживающий персонал, повара, как бы сказать, мойщики посуды. Но об этом мы поговорим чуть позже, о мощках посуды. О, это будет Я думаю, в одном из следующих передач как мы, безусловно, затронем эту тему. Супер, классно. Ну, а посмотрите на мероприятие, которое Марк и его хорошо охлаждаемые повара делают здесь, в Израиле. Можно на сайте marktov.com и в инстаграме шефа Марк, нижнее подчеркивание Миллер, нижнее подчеркивание Кейтеринг. Ну, а если кто-то хочет послушать еще раз эту программу, заходите на сайт radio1064.co.il. Винная карта.
Продолжаем наше кулинарное путешествие вместе с шефом Марком Товым. Программа «Гурманист» на лучшем радио. Моя фамилия Спаски, если вдруг кто-то забыл. Ну, аж какое наше кулинарное путешествие без вина? Никак... Я считаю. Нету путешествия кулинарного без вина. Вот. А летом в Израиле, да и вообще на всем на Ближнем Востоке, что мы пьем? что, ну, и воду с лимоном там, ну, как знаю, бы сказать, мяты, давай оставим это, это вот тоже это хорошо. Вот лепят вот да. этот свой, убирай. Послушай, бел, белое вино, белое вино шардоне, это однозначно это израильский шардоне, израильский шардоне, который э, э, выращивается в верхней Галилеи. Э, оно совершенно идеально подходит под, под этот климат. Вечером, когда чуть-чуть жира спадает, как если вы открываете бутылку белого вина, холоднейшего, можете mm -hmm. пару, пару э, кубиков льда в, в бокал. Ай -яй 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 -яй. И вот с этого момента начинается э, отдых. Открывается вечер. Да, да, да. У кого дети, значит, детей в кровать. Срочно. Э -э, да, да, да. После этого открыть бутылку белого вина, выпить ее на двоих, как бы. Во-первых, это улучшает семейные отношения, я считаю. Однозначно. Так ты еще и психолог, Марктов. Послушай, шеф, быть шефом 20 лет... Как бы и разговаривать с тысячами клиентов, как бы за это время, как бы, ну сотнями, я думаю, как бы не быть психологом, то это бы, я, ну, я бы да. не остался бы на своей, как бы сказать, ну, в своей компании. Не остался бы в профессии. Послушай, Шардоне, оно действительно достаточно легкое вино, оно не, не очень не очень тяжелое. Все израильские вина они, они достаточно алкогольно насыщенные за счет количества солнца. В среднее, как бы это где-то в районе 13-13 градусов, как бы сказать, алкоголя в них есть. Солнце влияет на количество алкоголя? Да, безусловно. Как бы сказать, виноград, он э, с больше в нем за счет солнца больше сахара, а -а -а. ну и, соответственно, как бы сказать, э, и больше алкоголя. Интересно. Вот. Но именно шардоне я обожаю, как бы вечером обязательно лед. Лед это залог успеха. Если у вас есть по пару кубиков льда в бокал шардоне, и, э, и ваш день про, э, завершится идеально. Да, а если вы пьете вдвоем, а вы же пьете вдвоем, настраиваете свои семейные отношения, а может быть не семейные, может быть только затеваете семейные отношения да. в целом. Какая, какая разница, с кем пить шардоне? Главное, чтобы человек был приятный. Это если я с тобой полностью согласен. Э, обязательно разопьем на двоих. Х ну, у нас та такие теперь с тобой отношения. Ну, дружеские, дружеские. Вот, отлично, замечательно. Это я очень рад. Спасибо тебе огромное, Марк, что ты отправился сегодня с нами в это, хоть и недалекое путешествие кулинарное. Сегодня полетели по Израилю. мы были здесь, в Израиле, но было очень приятно. А главное, что было очень вкусно, потому что мы сегодня готовили хумус, узнали, чем отличается хумус от фалафеля в плане приготовления. Так-то мы ели и не раз. И, конечно же, баклажаны, как готовят. А, все эти рецепты, естественно, можно найти на сайте лучшего радио radio106.co.il. Там будет и программа, и те, рецепты в тексте. И, конечно, подписывайтесь на а, шефа Марка Това в Инстаграме. Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, Кейтеринг. И сайт, понятное дело, шефа, marktov.com. Марк, спасибо тебе огромное, что ты был сегодня с нами. Я всегда с вами. И, и ты всегда со мной. Ну, не, давай будем честными. Не всегда, а по пятницам. Сейчас у двух в программе Гурманист на лучшем радио. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Пока-пока. Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Гурманист. Шеф Марк Тофф.